0: Brincadeiras e jogos cooperativos e seus significados Arnaldo Alessandro Vila Para começar a falar sobre brincadeiras e jogos cooperativos precisamos entender que existe uma grande variedade de práticas lúdicas que as crianças de hoje têm acesso sendo que duas das principais são a competição e cooperação Sabendo disso, as brincadeiras e jogos cooperativos nada mais é do que a união de ambas Onde os participantes podem ter as duas experiências em uma única brincadeira. Ou seja, ela pode competir e cooperar. Queimada das cores. Formação. Em um grupo com 20 crianças, serão divididas 4 equipes com 5 crianças. E cada equipe terá uma cor respectivamente. Como por exemplo, equipe 1 será azul, a equipe 2 será vermelha, a equipe 3 a amarela e, por fim, a equipe 4 será de cor verde. Para o desenvolvimento da atividade, serão utilizadas duas bolas. Os participantes da atividade estarão espalhados pela quadra. Ao sinal do professor, as duas bolas serão arremessadas ao alto. As crianças que apanharem uma das bolas jogarão tentando queimar outro participante da equipe adversária, que será de outra cor. A criança queimada deverá se sentar no espaço determinado para a sua cor, em um dos quatro cantos da quadra. Prestando muita atenção para memorizar a criança que a queimou, pois só poderá voltar ao jogo quando a criança que a queimou for queimada. Ao utilizar a brincadeira da queimada das cores, podemos observar e vivenciar uma situação de cooperação bem definida. Por exemplo, a equipe azul tentará queimar todas as crianças das equipes adversárias e desta forma elas cooperarão entre si e competindo com as demais equipes ou na ideia de que as crianças escolherão na sua respectiva equipe os melhores queimadores pois desta forma utilizarão a estratégia de fazer com que a bola chegue com mais facilidade até eles para que eles possam queimar os adversários. E, ao mesmo tempo, criarão uma barreira de proteção sobre, evitando que os queimadores escolhidos sejam queimados. Vamos para outro exemplo de queimada. Queimada em quadrado. Formação. Com um grupo de 25 crianças, usaremos meia quadra poliesportiva, Oito bambolês serão organizados na linha de fundo, laterais e centrais da quadra, totalizando assim 32 bambolês e três bolas. As crianças ficarão espalhadas dentro deste quadrado, sem ultrapassar a demarcação dos bambolês. Ao sinal do professor, as bolas serão arremessadas para o alto. As crianças deverão apanhar uma das bolas, iniciando assim a queimada arremessando e tentando queimar um colega. Toda criança que for queimada escolherá um bambolê e se sentará dentro dele, podendo retornar à brincadeira apenas quando uma bola cair perto e ela conseguir recuperar a bola sem sair do bambolê que está sentada. Com essa brincadeira, a cooperação não é mais dentro de uma equipe e com uma estratégia definida. Nessa brincadeira, uma criança pode estar fazendo parcerias com quantas crianças quiser, e assim unir-se para estarem queimando todas as outras crianças, realizando uma cooperação entre elas. Após este momento, estas crianças que se uniram, começarão a competir entre si, começando a se queimar. Pois a brincadeira só terminará quando restar apenas uma criança tornando-se vencedora. Vamos às análises. As brincadeiras, queimada das cores. As crianças cooperarão entre si, mas competindo com outras crianças e, com isso, trabalhando a cooperação e competição em equipe. Valorizando ainda mais o espírito de equipe e unindo cada criança da equipe e assim entender que mesmo sendo o menos habilidoso dentro de uma equipe, ele pode ser útil para desempenhar uma função e assim ajudar a equipe a vencer. Já na segunda brincadeira, a queimada em quadrado, as crianças estarão em uma brincadeira individual e precisarão fazer uniões, parcerias que as fortaleça e consigam unidas queimar o máximo de crianças. Porém, passando esse momento, essas crianças deverão começar a se queimar e tentar vencer a brincadeira, aguçando o espírito competitivo. Através da cooperação, podemos unir o mais habilidoso com o menos habilidoso e formar uma equipe, formando uma criança muito mais compreensiva e reflexiva com o desenvolvimento da cooperação e competição, auxiliando também na formação do indivíduo quanto cidadão, mostrando através da prática as diversas possibilidades e olhares, auxiliando-se, assim, também na construção de valores e conhecimentos. Pode-se também realizar a cooperação individual, e que após a realização, ela pode intervir na atividade de sua adversária, e assim podendo até mudar o resultado da atividade. Vejamos os exemplos. Abra-me se for capaz. Formação. Com um grupo limitado de seis crianças, usaremos seis baldes com água colorida para que a criança não saiba onde está a chave no balde, e que ficará no círculo central da quadra, poliesportiva. Seis cadeados... Seis carteiras escolares e 24 chaves. Em cada balde serão colocados quatro chaves de cadeado, sendo uma verdadeira e três falsas. Ao sinal do professor, o aluno correrá e pegará uma chave dentro do balde, com a água colorida, retornando e tentando abrir o cadeado. Caso não consiga, colocar a chave do lado na mesa, e buscar-se uma nova chave no balde, até que se consiga abrir o cadeado. A brincadeira termina quando todos abrirem os cadeados. Agora vejamos, como uma criança que acabou de competir na brincadeira pode cooperar com outra criança? Após realizar a sua atividade, ela pode escolher uma outra das cinco crianças e tentar ajudá-la, de algumas formas. Tais como ficar apenas na torcida, rever as chaves que já foram usadas ou até mesmo indo buscar outra chave. Dobrando assim a chance desta criança conseguir terminar a atividade. Vejamos outro exemplo. Torre de copos. Formação. Com um grupo de cinco crianças usaremos uma carteira de aluno e 60 copos de plástico. Formação. Com um grupo de cinco crianças, usaremos uma carteira de aluno e 60 copos de plásticos descartáveis de 700 ml. Ao sinal do professor, as crianças montarão a torre de copos. A brincadeira termina quando todos os alunos conseguirem formar a torre de copos. Após a criança terminar a sua competição, ela se torna uma cooperadora. E assim, ajudando uma das outras quatro adversárias a terminar a sua competição. Veja que, nas atividades individuais, podemos trabalhar a cooperação e assim desenvolver uma gama de valores, conceitos, regras, orientações, ideias e concepções, configurando relações motivacionais complexas e gerando o desenvolvimento de diferentes padrões de interação social. Lembrando que o objetivo é refletir sobre o processo educativo e analisar o potencial das propostas da cooperação para a inserção de práticas que promovam atitudes competitivas e cooperativas, a qual tende a valorizar tanto a competição como a cooperação. E assim... Tanto nas atividades coletivas e individuais, o objetivo será o mesmo. Reflexão sobre como resolver problemas sem desmerecer o seu adversário. Na cooperação, podemos unir os lados competitivos e cooperativos para uma maior reflexão de valores e assim tornar o campo de estratégias e resoluções de problemas mais amplo para que a criança se torne perspectiva e reflexiva, entendendo que a criança que está ao seu lado é apenas um adversário que pode ganhar e cooperar para que todos se tornem competitivos e cooperativos, sem desmerecer e desvalorizar ninguém.